0: 大家好，欢迎来到思维空间呐！我是扎熊
1: ，Hello， 我是小仙女，
0: 我是老孙，我是老四。哎，这是过年以后第一期老孙盘地球的节目，盘地球啊！哎，老孙盘地球啊，地球上有嘛糟心的烂事儿，都会交给老孙来聊。对对对，哎，这也不是个历史节目，嗯，但是呢，像这些糟心的烂的热点呢，<笑>老孙确实是比咱关注的多了一些。哎，触觉灵敏，哎，就是长长这个鸡眼了都。<笑><笑>
1: 什么玩意儿？就是有点大病，哎，反正对，没错，没有、啊你。哎呦
0: ，仙女说的永远是那么的精辟。哎呀，大病、哎。那么这个大病怎么才能痊愈呢？还得靠广大的听友用耳朵呀、嗯，帮老孙来聊这个病
1: 。还得靠咱仨给他制造这么一个发口疗机会。对，
0: 嗯，机会啊。而这个
2: ，<笑>我都没话说。哎，你
0: 你一会儿有的是你说的。哎，行行、嗯，这个这一期节目呀，其实老早以前老孙就应该聊了、嗯，但是由于疫情的关系，咱们也都刚刚解禁，刚刚这在一块居。对、哎，聊这个东西，但是也不晚，因为最近这、哎、这几天这件事是一天一个样没错，是吧？哎，正好截止到今天是二月二十号。咱们看看到目前为止，嗯啊，这件事儿整个发展到一个什么样的一个地步了？得让老孙给咱盘盘。哎，嗯，对
2: 这个事儿呢，我相信大家已经知道了，就是俄乌局势。嗯，其实最近呢，在家呆着闲着，我一我也一直关注这个事儿。嗯，包括好多听友也一直在私信问我。嗯，核心的问题就是俄那个俄乌会不会打下来啊？啊，一直在问我。今天早晨的时候还有听友发微信问我呢。啊，啊他还是个美国的听友是吧？
0: 啊啊！美美国华
2: 华裔对美美国、啊、咱中国人、啊，他在美国生活，啊、还跟我说这个事儿，所以我看咱就一块聊呗聊呗呗。嗯，因为这个俄乌局势从开从年前吧，基本上我我我想就已经开始在吵这个事儿了。嗯，当时大家都觉着可能要借着冬奥会，嗯，可能要双方要打起来。嗯，而且当时这个开冬奥会之前，这主席还说了，希望各国遵守传统的。在奥林匹克，奥林匹克精神，对，举办期间，嗯，不交战的这个传统，大家都很担心，说如果俄罗斯和乌克兰打起来，会不会引发成世界大战？嗯，答案是不会。嗯
3: 嗯
2: ，首先为什么呢？就是咱得先看看这个俄乌局势，他们到底是怎么打起来的？
3: 嗯
2: ，因为当年乌克兰可是俄罗斯的一个盟友，嗯，他们同属于苏联的加盟共和国啊，对吧？对于苏联来说，其实有三个国家是最主要的，就是俄罗斯。白俄罗斯，还有一个是乌克兰，嗯
3: ，对
1: ，而且我觉得这两个国家的人长得都差不多，
2: 对，都是斯拉夫人，嗯，一提乌克兰
0: ，咱们这个、嗯、哎,哎,哎,哎哎哎哎,哎,哎,哎哎，就就
2: 那点事儿，<笑><笑>不聊不
0: 聊也罢。對對對是、啊嗯
2: 。关于这个乌克兰和俄罗斯俩人呢，在苏联时期走到一起，其实是一个历史的偶然啊，就是从历史角度上看，这哥俩就是八竿子不对付。哦。他们俩原先就处于一种完全敌对的状态。别看都是同样的人种，斯拉夫人种，嗯，是吧、哦？很重要的一点就是乌克兰呢，它现在咱都知道分为东乌克兰和西乌克兰。东乌地方呢特别亲俄，西乌地方特别亲西方，这就是历史原因导致的。哦、因为当年乌克兰这块地方呢，常年啊被欧洲所统治，欧洲的哪儿呢？比如说波兰、立陶宛联邦，占领了广大的现在乌克兰的地方。哦、oh. ，所以那一块地方呢，就是强迫他们改信这欧洲这方面天主教、啊，基督教， mm. 是吧？ Oh. 俄罗斯呢，就是当年的沙俄占了东欧的这块地方，强迫他们改信东正教。嗯、mm. ，所以这一下在国内，他们的问题就开始分裂了。嗯、
3: mm.
2: ，因为在世界上所有国家里，这个问题是个很重要的事儿。除了他之外呢？就是当年苏联把乌克兰那个吸收掉了之后，乌克兰的一部分还被波兰给占据了，就是乌克兰西部。那可够乱的了。对，它特别乱。啊、这一点是在哪儿呢？就是当时这个苏联刚成立的时候，不是打一战嘛？嗯。一战呢，当时苏联就想，我也想从一战脱身，就签了一个布列斯特条约，把西乌克兰的部分的地方就划出去了，让谁占领了呢？让当年刚刚。在一战中被灭国又复国的波兰，给出兵占了。哦，占了之后，当年苏联就觉得这口气我咽不下去，我要跟你们拼玩命。这俩这个苏联是先胜后败。嗯，乌克兰在美英的支持之下打败了苏联，而且当时苏联也发生了自己的这个军事失误，这一下就坐实了整个西乌克兰的部分地区归了这个波兰的领土。哦，这也为以后俄罗斯和德国这两个原原来就有深远历史情节和历史联盟的这样一个国家
3: ，历史
2: 联盟对，因为在希特勒上台之前，嗯，一战之后德国不已经废了吗？嗯，在希特勒上台之前，德国和当时的苏联，嗯，俩人就好上了啊、嗯，哎，他们俩这个历史合作就比较好啊、嗯、啊，当时希特勒上来之后呢，谁也不知道这货是以后会发动二战的
4: 啊、嗯，二战之前那个。元首跟大林同志好像还挺近的，对对对,对，叫的还挺亲。<笑>大林
1: 同志<笑>，大林子是吧？大林子<笑>，什么
2: ？所以当时是这个历史原因，他们两个两个出兵，最后瓜分了波兰。当时苏联拿回了呃被乌克兰被波兰侵占的部分乌克兰的那个领地，嗯，大概是这么个历史原因。嗯，所以可以看得出来，乌克兰当时在苏联里头确实是一个很重要，但是有点弃子和牺牲品的角色。嗯，当年苏联为了进行这个怎么说呢？国内的工业化，嗯啊，他呢要形成一个剪刀差，也就是说，工业品我要高价卖，低价呢我要收购大量粮食和资源。哦，这个低价从哪儿来？就从乌克兰来。所以乌克兰发生了饥荒，认为一般情况下认为饿死了二百到三百万。当时的乌克兰人，这也是在了二战之中，为什么很多乌克兰人跳反到嗯这个德国这边儿，啊要去和苏联打？所以当时乌克兰这个第这个二战时候这个局势很很有意思啊，既有亲德国的啊啊，又有亲苏联的，还有不亲德国和不亲苏联要保持独立的。三防游击队，三防击队都在乌克兰。嗯，所以你从这一点上也可以看出来，乌克兰的国内它其实是非常分裂的。只不过二战之后苏联非常强大，嗯，在这个苏联的大的旗帜之下，很多时候就很多问题就被抹平
3: 了。嗯
2: ，就像咱抹那个墙缝一样，拿腻子给你腻平了，你知道吗？但实
4: 际上还有缝对了<笑>。是，我刚想
2: 说，也正是因为这个原因，嗯，在赫鲁晓夫当政时期，把原属于俄罗斯的这个克里米亚半岛，嗯，划给了乌克兰
4: 。
3: 哦，这么回事？哎，
2: 就是这意思，就是弥补一下俩人之间的这个隔阂。但这是个，据说这是个很严重的错误，是,不是这严,严重大了。这个原来你说过，反正啊，所以现在很多时候我们发现，俄罗斯和乌克兰在苏联解体之后，俩人就闹得不对付，就是历史原因。他们俩好是暂时的，坏是一定的，这就和咱跟那个隔壁临海的日本差不多
3: 。哦，这就
2: 是民族情绪、哦嗯，底层老百姓一说这个事儿都是这个感觉嗯。嗯，所以东乌克兰的很多人，他们其实是手里握有俄罗斯国籍的，他们本身是心向俄罗斯的，他们也认为自己是俄罗斯人。而西乌克兰，他们绝对不会归到俄罗斯里面。他们认为俄罗斯是侵略者，他们俄罗斯是反派。他们才是正派哦
4: 。那等于
2: 十九号，也就是昨天晚上，据说是
4: 这个乌克兰开火了。对，啊、呃，然后等于是这个西乌克兰冲东乌克兰开的火。对，相当于对
2: 。实际上，这个开火倒无所谓。嗯，为什么无所谓？真的无所谓。嗯，因为为什么呢？首先，你看他开火用的什么？嗯，迫击炮，就是一个小口径那个迫击炮
3: 。哦，嗯，如
2: 果要是说从军事上讲啊。你要是想和这个俄罗斯打大战，咱先不说乌克兰有没有这实力，他要想打，他首先要办三件事儿。第一件事儿要在国内的道路进行整修
3: ，
2: 最起码我要选定进攻或防御这个俄罗斯进攻的地界。嗯，在这个地界上，我要埋设地雷，防御的时候我要埋设地雷，进攻道路我要清除地雷，嗯，扫清射界，修整这个各项的工事，同时我的这个国内大量的。军事情报，包括我的电台，都要全力开动，嗯，因为你要去告诉别人你去哪儿，你今儿去这儿，明儿去那儿啊、哦，对吧对？然后国内大量的这个军队开始频繁向指定地区集结调动，这个是你掩盖不住的。一旦有了这个，那就证明你是要开打。同时，在前线地域要对准备作战的地区进行渗透和这个侦查，而且非常频繁。
3: 嗯，
4: 不是我这次是那个渗透了一个特种部队嘛？对，你让然后让让人民兵给包围了，反包围了对。对对对，那
2: 是这个和后咱后边说啊。第三个呢，很重要的事呢，就是开始准备大口径的火炮，包括重装备开到前线。所以说到了这一步，想要打想要打仗想要进攻，大大口径的火炮要准备开火了，不可能是台击炮。嗯，比如说一百二十二毫米榴弹炮啊，一百五十五毫米榴弹炮、啊哦，甚至二百毫米榴弹炮，我要开始发言了啊、嗯！包括一些地对地的精确的导弹呢、啊，包括空军的飞机呀、啊嗯，都开始频繁调动、起飞，准备轰炸。哦，这个就可以证明马上要开战了。但是现在没有，这次炮击是这个迫击炮，而且从二零一五年开始，俄乌就签了一个协议，叫明斯克协议，说白了就是划分东乌克兰。和西乌克兰之间的交火停界线，就划定停火线，有点跟那个朝鲜三八线似的哦。但是呢，这当时签的时候啊，俄罗斯啊还是怎么说呢，比较吃亏的，因为俄罗斯觉得不想把这个协议签得太过强硬，以至于影响到俄乌关系和西方，所以他留了一个后手。嗯，这个划停火线划分得不太好，往哪儿不太好呢？往东，往东乌克兰方向不太好。哦，乌东乌克兰很多的居民点就暴露在了西乌克兰或乌克兰政府军的火力打击范围之下。哎，但是从那儿开始，乌克兰和东乌克兰之间的这个边界啊，啊这个停火边界就没闲过，天天的有迫击炮啊
3: ，这火
2: 箭弹呐，嗯，开枪啊，所以当时呢，没有美国和西方在后面拱火，大家不太把这个事儿看得重。哦，这回是正好事发发在基岩上了，你明白吗
4: ？哎呦，我就说基岩的事
2: 儿吧，对
3: 吧？发在基岩上了这、嗯，这
2: 一点就有就咱就得说美国和西方他的精明的算计。嗯、首先第一点，咱都觉得好像这个俄乌关系好像是乌克兰要和俄罗斯打，嗯、但实际上根本不是，乌克兰不过就是鱼肉而已，他连个发言权都没有。嗯。他连一点自主权都没有。真正操盘手就是美国和俄罗斯，或者说以美国为首的北约和俄罗斯。嗯，它的底层是干嘛呢？重新划定俄罗斯和西方在欧洲的势力范围。哦
1: ，又归到这儿了哈。科不？
2: 对这一点呢，咱就要说一点这个历史上的事儿了。这历史上发生过很很严重的一个事件，可能大家都想象不到。嗯。普京是亲西方派
1: 啊！
2: 普京最一开始是亲西方派，这个是不是应该叨叨叶利钦时代呀？对，
1: 这稍微给我们说说呗。行
2: ，这个事儿到哪儿呢？就是普京刚一上台的时候，他不是他最一开始，普京的老师是索布恰克，嗯，但是普京的贵人却是叶利钦。叶利钦和索布恰克俩人死对头，普京失业就是有叶利钦的原因，就是叶利钦把索布恰克给干掉了，普京连带失业了。哦，但是叶利钦发现，指
1: 的是是当时那失业是克格勃失业
2: ，不是，是他从那个圣彼得堡这个职位上撤退退下来，开去开出租车去了
1: 。哦
3: ，
2: 但是当时呢，叶利钦就已经在选自己的接班人，他选来选去发现了一个人，就是普京。嗯，他觉得普京跟自己的政治理念是一脉的，而且普京这个人既忠诚又干练，还勇敢，而且还有手腕。嗯，他就开始着意提拔普京了。普京上台之后，就继承了当时这个叶利钦的这一套，叫亲西方派。到什么时候发展到顶峰呢？就是九幺幺前后，他和小布什当时的美国总统小布什，嗯，俩人关系特别好，好到什么地步？小布什只只请过普京到自己的私人庄园去度假，去游玩。
0: 哦,哦，听说过这事儿，对吧
2: ？都听说过吧？嗯，普京自己当司机，带着小布什，在莫斯科游览各地景胜，吃饭、跳舞，这个谈笑风生。哎呦，那相当亲近了，非常亲近。嗯，而且这个普京还邀请小布什到圣彼得堡来旅游。你看，俩人关系铁到这个地步。小布什当时就说啊、嗯，说我从普京的眼神里看到他的灵魂里都有着忠诚。哟、嗯。当时九幺幺开始，美国要打阿富汗，是普京自己一个人对着所有俄国的高层说，要给美国开绿灯，解决了美国打阿富汗的后勤保障和空运问题。所以当时咱也看过那新闻报道，俄罗斯开放了一条领空，专门给美国去空军运东西，嗯，是吧？而且还告诉嘛呢？告诉自己的中亚国家，就是哈萨克斯坦这些国家，不要给美国上绊脚石。要全力支持美国，至少你不要损害他。嗯
3: ，
2: 也正是在这样的默许之下，美国才会在中亚地区开始了驻军基地。嗯，不然美国根本进不去。嗯，而与此，当时咱们和俄罗斯之间的关系是磕磕绊绊的。咱们想从俄罗斯进口大量的能源，因为咱知道世界第一大能源大国就是俄罗斯。世界上有的能源俄罗斯有，世界上没有的能源俄罗斯也有，所以咱们想从他那儿进口。但是俄罗斯漫天要价，包括石油小布什时代对小这个这个这个石油啊天然气是高于市场价格再向咱们去去要价的哦，而且签了协议之后拖拖拉拉十几年都没有好好执行哦，这点细节还没想到嗯，对吧？这是当时俄罗斯包括普京是为首的亲西方派的作为，但是我们要明白一点，西方和俄罗斯的历史恩怨是很深的，嗯。在咱们眼里看老看俄罗斯啊，包括看苏联，有一种老毛子，或者有一种很复杂的情节。它、嗯、既是原来我们老大哥，又是后来的苏修，它变了两个苏联嘛。嗯，这个、啊、第一个是八国联军的、啊，对，第一个人类灯塔、自、哎、由、哦、灯塔，对吧？给我们送来了马克思主义。第二个好像变质了，你成苏修了。嗯，再往前，你沙俄还侵占我们领土，对对不对？对，所以我们看待他的这个。看待他的思维非常复杂，但这个复杂来源于哪儿、嗯？来源于情感这条底线。但实际上，在国际关系和国家关系之间是没有情感可言的，对、哦，只有利益是利益，嗯，没有没有情感，无所谓喜欢与不喜欢，嗯嗯，对吧、嗯？那么俄罗斯在历史上，它其实脱胎于哪儿呢？嗯，脱胎于金帐韩国，金帐韩国就是这个成吉思汗。西征留下的一个韩国国家
0: ，大韩的韩是吧
2: ？对啊，他和咱当时的元朝属于这个盟友级别。元朝是天可汗，他们是附属。嗯
0: ，
3: 就
2: 这么着哦。所以俄罗斯可以说他是借着蒙古的这个这个势力崛起的。他打败了金帐汗国，代金帐汗国而起之
3: 。哦，
2: 所以西方有一句话叫做“每一个俄罗斯人的脸皮之下都有一张蒙古脸”。包括现在咱们看到的那个俄罗斯国防部长大将绍伊古，图瓦人、嗯、蒙古人的一支、嗯，少马爷是吧？对对对，<笑>你就这么说吧、啊<笑>哦哦哦，就那乐的那，是是是，<笑>嗯、行吧，给调料做做做做代言呢，
3: <笑><笑>大鱼<笑>，<笑>嗯
2: ，所以你可以看得出来，这个俄罗斯的人的蒙古话是很深的，嗯，你明白吗？从这儿开始呢，他其实就在西方和在咱们的思维里都有一个定式，叫做侵略成性。俄罗斯这个国家不不扩张是不行的
3: ，站在他的基因
2: 对，站在他的角度上，咱要这么说，为什么呢？两点，第一个，俄罗斯的地缘政治或者它的地理太差劲
4: 了。哎呦，我的天！虽
2: 然能源比较丰富，对，但是不宜生存。对对对，它的地理位置太差了。拿破仑有句名言：“看懂一个国家的地理位置，就看懂了它的外交政策
3: 。”哦哦，有道理，有道理。对，嗯，为什
2: 么呢？就是俄罗斯广大地方全是平原，只有一个乌拉尔山脉，而乌拉尔山脉呢，宽很窄，只有四十到一百五十公里宽，大概是平均海拔一千多一千多米，就是矮山、嗯。嗯，矮的地方才三百多米，你不可能成为天然的防御线和分界线。它不像咱们外边有兴安岭，西北有大戈壁、大沙漠，成为一个天然的一个屏障。它没有啊，嗯
3: 、对,对对。所
2: 以任何人都可以打它。当年波兰、立陶宛的时候打过它，对吧？后来拿破仑打过它，再后来德国也打过它。俄罗斯人就是靠着强大的战略纵深来换取自己国家的安全。拖长你的补给线，然后我反波打反来个一波流。哎
0: 呦
2: ，他靠这个，所以你会发现俄罗斯靠气候冷。哎，对，所以俄罗斯打仗你会发现他于都永远都是先败后生，败的时候那个惨呐，哎，对吧？打到莫斯科城下，莫斯科让人烧了两次了，波兰烧一次，这个法国那个那个法国烧一回，那法国烧是自己烧的，啊、嗯，哈、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，所以他必须要把整个的这个国土造的越越大越好，他好安全。
3: Oh. No. 所以
2: 彼得大帝有句名言：“俄罗斯就像一个婴儿，婴儿车越大越好，对吧？”防、啊、摔啊！你像那个当年苏联红海军啊，好全世界老厉害了，但实际上那个四个舰队要合一块得绕地球一圈，有这样的海军吗？<笑>所以现在好多人说：“你看俄罗斯海军不行了，俄罗斯航母都没有了。”那是应该的。本来俄罗斯就不需要海军，就不或者说不需要大海军，嗯，他只需要在沿岸活动就行了，嗯，他就是这么个玩意儿。嗯、所以在这么个玩意儿我？<笑>所以在这个欧洲人的眼里，俄罗斯就是侵略者，这是第一。嗯，这个侵略打打打引号啊、嗯，他是扩张成性
3: 、嗯，是这
2: 么着。第二个很重要的事儿就是俄罗斯在在这个西方人眼里啊，在欧洲人眼里啊，是蛮夷、下等人。
1: 呵，他们也有这词儿，有、嗯、也有这个蛮夷这个词儿。更
2: 更会有这个词儿呢嘿嘿。在历史上，曾经、嗯、咱都知道有黑奴，对吧？对呀。但实际上，在黑人之前，最赚钱的是白奴。白奴是谁？就是斯拉夫人。哦。通过这个地中海，那个这个海盗啊，进行各种贸易，就是贩白奴贸易，尤其是年轻漂亮的姑娘和小伙子，卖的价特别高。嗯，尤其是奥斯曼帝国就特别爱买这些白奴，还有一些这个欧洲国家也爱买白奴作为作为侍臣
1: ，也确实好看啊！你看冬奥会的时候，这个、俄罗斯代表队一上来，哇，一哥们儿跟大超模似的。<笑>对呀，
2: 感觉是那个警警铃来了
1: ，感觉对，都是大漂亮，
2: <笑>对，大漂亮，就是这样。所以你看他们在当年那个这个这个时代，他们价格相当高的，就是这样。嗯所以在欧洲人眼里，俄罗斯人根本就是蛮夷，根本不配和我们坐在一起吃饭
0: 。哎呀，这样他太、哎、想他们，对
2: 他们这个就是这些俄罗斯人呢，最好就是跑到这个西伯利亚的永土永土地带、永冻永冻地带吧，嗯、冷暖、啊、冷冷冷不立地的那个地儿，那个地儿去吃点土豆啊，<笑>啃点甜菜瓜就行了
3: 。哎呀，就你家
2: 还惦着往往欧洲蹭，谁要你呀、啊？我们这都是贵族，对呀、啊嗯。你想当年沙，嗯
0: 、一,一唱一和的，哎
2: ，真是这样
1: 。贵族不爱洗澡。<笑>哎呦，当年
2: 沙俄时代，就那些沙俄的贵族，他们都不讲俄语，他们讲法语。法语嗯，他们觉得只有低等人、下贱的人才会讲俄语、吃俄餐，人家讲法语、吃法餐。
1: 有什么了不起？的？看看那凡尔赛宫，跟那大小便池似的，<笑>就差不多就在咱眼里，当年那就这样<笑>就,就这
3: 还能能就这
2: 还能让他们来回的凡尔赛啊
3: ？就是,是在当年欧
2: 洲人的眼里，这个最时尚、最先进、最有理、最文明的高贵民族是中国人。哎，这我插一句、啊，神秘的东方。对当当时还出过一个事儿了，嗯，就是据称啊，有一个有一个女孩儿啊，到了欧洲。跟欧洲的法国人那个宫廷啊，贵族就说自己是康熙大帝的女儿啊，因、啊、为贸易到这哈，哎呀，落难了，哎、嗯、呦，受到了大量的尊崇啊，捧<笑>为上宾、嗯、啊，都天天那个法国人和欧洲人吃那个拿筷子吃中餐的了不地了，哎呦，都这个到后、哎、底格文高、啊、对，等后来有很多的商人、嗯，包括很多的传教士，他们到过中国，嗯、后来跟他对质，才发现这人是假的。你就你就想象当时他们对于中国的这个好印象到了什么地步，和俄罗斯正好成为一个反差，嗯，
3: 对吧嗯？
2: 嗯，然后到了这个地步之后，所以乌俄罗斯是不可能真正西方化的
3: ，
2: 嗯，西方看不起他，嗯，所以当年普京和小布什交好的时候，他也和英法德交好，以至于俄罗斯递交申请说想要加入北约，你听这事儿是不是倍儿魔幻？嗯。就就是这样，三十年河东，三十年河西。嗯，到了现在，俄乌局势闹到现在，这些历史问题是在里面错综复杂、不可剥离的。这是一个，还有一个就是俄罗斯有自己的诉求。其实俄罗斯也是借助这个事情要想要达到自己的诉求。嗯，这个诉求是什么？嗯，就是两个，第一个就是要重新和这个欧洲划定自己的势力范围。阻止北约东扩，我既然加入不了你，我就要阻止你再东扩了。爱沙尼亚加入了北约之后啊，爱沙尼亚离圣彼得堡只有六七十公里，按照现在的距离来说，坦克一脚油门就过去了，可不呗？六七十公里啊，对啊，天津到北京还一百二呢，对吗？你要知道，圣彼得堡被称为俄罗斯第二个首都，嗯，北风重镇嘛，嗯，对不对？在这样的情况下很严重，还有一个乌克兰离俄罗斯的腹地也很近。嗯，对
4: ，是不是都在那个要害上？对
2: ，它直接威胁着斯大林格勒。嗯
4: ，
2: 就是当年说，如果现在要打起来，北约只要愿意一脚油门就能到斯大林格勒，北边就能到圣彼得堡，这简直是在当年不可想象的事儿。所以压,
4: 压缩他们生存空间了。对
2: ，而且在南边，就是阿塞拜疆那一块儿，嗯，啊，格鲁吉亚那一块儿。又有亲西方的势力存在，致使现在南方俄国的腹部腹地，包括能源、交通，还有这个石油，都攥在了西方的手里。哦，所以说白了就是俄罗斯的脑门和下半生的命根子，全在全被西方用枪顶着
4: 。没有，
2: 这是他不安全的一个根源。咱换位思考，任何一个国家面对这个情况，首先第一件事就是奋起反击，嗯，对吧？所以这是俄俄乌冲突中俄罗斯的一个算计，但是俄罗斯知道自己很难和欧洲，包括美国划定新的势力范围
4: ，嗯，那他那个时候跟小布什好，嗯，美国又是这个北约的算大拿了啊。嗯那你说小布什，既然你看这个俄罗斯跟我们这么这个交好，你北约也放放水稍微，是吧？别别那
2: 么为难这哥们儿。嗯，这个事儿呢，实、啊、其实就得这么说了啊。英法德不答应
3: 、啊，嗯
2: ，全力阻止。为什么呢？除了历史原因之外、嗯，这个还是小的。嗯，最重要的原因就是经济原因。哦，因为欧洲的能源是高度依赖俄罗斯的。嗯、他们怕，如果俄罗斯加入北约之后，包括英国的很多能源集团，包括北海的石油啊、天然气啊，嗯、就会受到俄罗斯廉价产品的冲击
3: 。哦，
2: 那我钱上哪儿赚去？嗯，对吧、哎？殖民时代已经瓦解了，殖民时代形成的高低剪刀差，我我英国已经收不到了、嗯。我现在也靠能源过日子呀。如果没有俄罗斯能源，那欧洲能源就得买我英国的呀。那你现在俄罗斯再进来，咋得廉廉价能源往里一冲，我英国收嘛钱去？嗯
4: ，都着他们蛋糕了
2: 。对呀、啊，嗯，那这样来说，俄罗那个就就相当于拦我财路如杀我父母啊！我怎么能够答应这个事儿？对吧、嗯？法国和德国更是不答应啊。嗯，法国法国本身就说这个，我和俄罗斯不管是不共戴天还是怎么着也好，反正我不信任他。别看我们俩关系不错，但我们俩但我不信任他。德国就更别提了
3: ，嗯，
2: 所以在这个情况下，那个当时北约申请根本就没有达到效果 ，no， 这也是普京当时从亲西方转而和西方对抗的一个分界线，嗯，从这儿开始，西方不仅不再接纳俄罗斯，开始大力排挤俄罗斯，北约东扩了
3: ，
2: 嗯，你想波兰、罗马尼亚这些地方离俄罗斯边境千余公里。嗯，我在那儿放个导弹，直接就打到莫斯科了，这是俄罗斯也受不了的事情。所以在这样的情况下呢，俄罗斯只能选择我和西方进行对抗，普京只能选择和西方进行强硬。那同时，我们也知道，咱这个俄罗斯啊，地大物博，但是经济水平极差，也就是一个广东省的水平。世界当年它是世界第二的国家，就以广东省的经济水平，它哪来的这个、呃、能源出口？他又没有完整的工业体系，他只能靠能源出口过日子。他怎么才能把能源卖上一个好价？就靠自己的军事实力，第二个就靠自己的核武器，嗯，是拿这些东西撑着他的。嗯
3: ，
2: 这是当时，这是也是俄罗斯的现状。所以现在很多人说，你看看俄罗斯的这个经济出口，你就明白了。他国内为什么有大量的财阀，有大量的政治寡头、金融寡头？因为他们是买办阶级。哦，贱卖能源。高价买技术，或者买机器，这样形成一个循环
1: 。哦，原来是这样
2: 。对，包括印度也是如此。嗯、包括韩国也是如此。所以，没有全盘工业化的国家是很可悲的。嗯。而且，这些国家终将会被这些大的财团所掌控。包括你像韩国现代、三星，哎，对对,对,对吧、嗯？都是这样。所以说，真正实现工业化的国家，其实世界上没几个。你一只手数出来。嗯嗯，在这种情况下，俄罗斯它本身又不安全，所以在现在的局势之下，美国就在想，我如何才能去树立俄罗斯这个更好的敌人？为什么他要这么做？就是因为欧洲出现了问题。这个从二零一九年疫情到现在已经两年多了。嗯嗯，这两年多以来，美国的国力是持续衰退。但是我还要再加一句，美国依然是世界上最强大的国家和世界上唯一的超级大国。嗯，它是相对于自己的衰退。嗯，但这个衰退之下，又经过这个川建国萨大统领的一霍霍
1: ，据说又
2: 要霍霍了啊！又要霍霍了。
1: 对对，恭喜他们吧
2: ！啊，这个欧洲的这些老牌国家就开始坐不住了。嗯，纷纷想要跳反，包括法国又一次说想要退出北约。包括德国这次默克尔大妈下来之后，新上想想要竞选上来的人都说我要退出北约。你看大哥身体有恙、啊，<笑><笑>嗯，一个眼神哎呦，你看他感冒了，<笑>给他上点冰，<笑>啊，您吃点冰棍儿，<笑>都是这样。所以在这样情况下，欧洲纷纷跳反。嗯，所以你那前一阵的那个，咱看那个视频里头。拜登他不还急了吗？嗯，他接到很多人的电话，电话里问他：“美国怎么了？”我、哦、学长相啊，<笑><笑>你再喘个西更像、啊，可不没西棕是吧、嗯？所以这个他现在美国的国家威力和国际实力是轮番下降，在这个下降的过程中，欧洲就开始蠢蠢欲动了。嗯，咱要知道，世界原来自以为中心的不是美国，而是欧洲。嗯嗯嗯，对吧？你像欧洲写的很多史书里，都把“世界”和“中心”这俩字儿天天往往往上拍。
3: 嗯，
2: 比如说啊，有一本史书叫《勒班陀夺取勒班陀海战夺取世界的中心》，凭啥你那儿就是世界中心呢？<笑>但是人家就是这个，就是这个这个心态。嗯，所以现在好多人都说，这个欧洲一些老牌的强国依然以殖民者的傲慢姿态来俯视这个世界。
3: 嗯
2: ，就是这样。嗯，同样的这个事情都是两面的，它是辩证的，对吧？嗯，欧洲对于世界的治理和政治水平依然停留在殖民主义者的时代，嗯，思维没变。对，实际上它的治理水平没有赶上和没有适应、嗯、很好的适应现代化的水平
3: 。哦，
2: 这是他的问题。嗯，在这个问题之下，也导致现在欧洲四分五裂，它也拧不成个儿来。
3: 嗯
2: ，但现在美国衰落了，他们想跳出来，美国就在想这个事儿该怎么办。现在对于这个世界，对于美国来说不太友好。嗯，为什么呢？摁起呼噜飘起飘，我摁着俄罗斯，中国起来了；摁着中国，俄罗斯起来了；嗯，摁着中国和俄罗斯，欧洲起来了，嗯、是吧？摁地主呢是、嗯？对，摁着中国、俄罗斯、伊朗那边要闹，这可怎么整？
3: 嗯
2: ，对吧？那边还有一个不省心的印度。嗯哈哈哈哈哎呀，可费劲了，是不是？要搁以前，美国在这个实力顶峰的时候，这些都不叫事儿。嗯，现在他不行了，怎么办？所以他想，他想一个很、一个很简单，也是很惯用的方法：树立共同敌人，树立共同目标。这就是为什么美国在现在要玩了命的拱火俄罗斯，拱火乌克兰。嗯，却又在这个拱火的顶峰层面上告诉乌克兰：“你放心，我不可能派兵去帮你。”包括很多媒体就直接问问问那个美国总统拜登嘛，嗯，包括新闻发言人就说：“那个俄罗斯和乌克兰打起来了，美国要不要派兵？”然后拜登就说：“开玩笑吧！如果美国派兵到乌乌克兰和俄罗斯作战，那就是打起，那就是要打世界大战了。我不会这样做。”多次明确表示，但我会跳火
3: 。嗯,嗯，
2: 然后这个英国首相站出来说：“我们也不会派兵到乌克兰。”嗯，啊，法国说：“我也不当这冤大头、嗯，但我们可以跟着美国跳火。”那个法国前两天不还那个跟普京会面了吗？那马克龙、啊、对。实际上你要明白一点啊，他为什么这个欧洲在在在,在这次事儿上跳的也很快啊？跳出来这个呜呜喳喳的，也是因为你不要忘了，俄罗斯不是要和欧洲去签订势力范围吗？嗯，你签订势力范围不是在欧洲签的吗？哎、啊，对你跟美国有嘛关系？这就相当于美国和俄罗斯打了一旁打了一场电子竞技游戏、嗯嗯，然后借的是人欧洲的家里打这场仗，你受了吗？多缺德呀，对吧？两方告知一下，哎，借你们家，我们俩碰一碰、啊，嗯，他们俩碰完了之后，你家也没了，嗯、人俩嘛事儿没有，回家了，砸碎嘛，反正我不赔，哎,哎，那怎么办？欧洲那个英法德要跳出来。去做这个事情，嗯，并且他们也想借助这个事情告诉世界，我们这个老牌的资本主义强国、老牌西方大国还是有实力、有底气，嗯，还是说话算数的、嗯、啊，我们还是负责任大国的，大概是营造这种形象，嗯。所以呢，当时这个法国这个马克龙和俄罗斯的普京不俩人一直在谈嘛，有一个长桌会议啊，做长桌的，嗯。据法新社报道是为嘛呢？是这个马克龙啊拒绝接受新冠检测。哎，对，离得倍儿远啊，所以俩反离得离远点<笑>说话都听不见我估计<笑>啊。哦，你说嘛？咬<笑>耳朵呢，在那儿<笑>啊。俩人谈了六个小时，谈完之后，其实就是谈崩了。谈的什么大概不知道，但是不被
1: 因为听不清嘛。<笑>
2: 然后大家一直在想，估计还是俄乌局势之外的一些上不了台面的事儿。包括能源问题呀，嗯，势力划分问题呀、啊嗯，嗯，这个这个领土这个北约东扩的东扩线问题呀、啊，
4: 那行了等等，这回更不信任了
2: 。对，所以基本上、哦、可能俩人谈了六个小时，乌克兰姐就谈半个小时。哦，剩下事儿都是人家俩人事儿，嗯，对吧？在这个情况之下呢，当时他们俩出来，还有记者去问普京，嗯，哎，那个那个普那个你你们是要打仗了吗？嗯，然后普京说，哼，你是想看着我们跟法国打仗吗？嗯。对吧？嗯，这这种事儿太多了，包括前一阵的这个外交部长，俄罗斯的外交部长不还在那乐了吗呵呵？看这个说，然后看波兰，看波兰那领导人，你们国家记者脑子不太灵光啊，呵呵<笑>是吧？在这个情况之下，其实大家就明白了，美国是明面儿剑指俄罗斯，实际上盯的是欧洲。嗯嗯哦，俄罗斯借你美国这个活儿，我剑指的是乌克兰，实际上盯着还是欧洲的势力范围。哦，乌克兰夹在中间，没人管，没人问。嗯，现在最大的变数是什么？当时好多人就问那个乌克兰和俄罗斯会不会打起来。如果说是乌克兰和俄罗斯打起来的话，我这么告诉你，普京心里早他妈一万遍想把这小捏碎了，知道
3: 吗？嗯，我早
2: 想，我早惦着弄死你了。但是没办法，我说我我如果要打你，我就自觉于西方世界了吧，嗯嗯嗯，对吧对？西方国家肯定不理我了，而且这个和其他国家的关系也不会太友好，嗯
3: ，
2: 这是个很重要的事儿，嗯。那么在此之前，在此之后吧，那、啊、俄罗斯一直是想诉求一点，就是乌克兰，你要守住咱当年签的协议，嗯，不要再对东乌克兰动手。嗯，保持现状就 OK 了。嗯，这是现在普京的最低诉求。但问题在于，双方之间有一个巨大的变数，这一变数就是乌克兰。因为美国和欧和,和俄罗斯俩人虽然有有明面上的账，也有背地里的算计，但实际上双方都明白，双方是不会打起来的。美国和俄罗斯不会打起来，欧洲和俄罗斯也不会打起来，这是不可能的事儿。打起来也只能是俄罗斯和乌克兰单练，就这么点事儿。但问题在于，美国和俄罗斯，或者俄罗斯和西方世界，它的底层互信太差了，所以就陷入了最开始有点陷入第一次世界大战那个那个状况。你干嘛啊？我在这儿有你嘛事儿，有你嘛事儿也不行。你要你一定要干嘛？俩人就开始在这儿划板，然后骂人儿。你骂十个，我骂十个；你骂十个，我骂十个。双方谁也不想打，但是就是骂人儿、嗯嗯嗯，就怕你打起来，就把那个整个<笑>欧洲搞得跟自由市场似的。哎，这个人马来之后，俩人看差不多，俩货头出来盘刀，不就是这事吗？<笑><笑>对吧？货、啊、<笑>头、啊。<笑><笑>对吧？然后虎头盘盘道，几个有头有脸大哥出来盘盘道啊，去去吧，去去吧，啊，去吧，这动骂嫂啊，这个、啊、那个的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎呀，为了他不值啊，这骂你小弟你看好了呀、嗯。嗯嗯哎、这里边
1: 是不是还有一个得叫画世人的？哎
2: ，还真是，这次画世人角色最一开始是想马克龙来充当，但是法国没当了<笑>，对吧？这个菜市猴，咱小时候打架是一个道理，一
0: 模一我可没跟打过架、啊，天<笑>哎,
2: 哎。哎，你自己的事儿那是，嗯嗯、我跟老四打过、啊，我俩第一次见面就骂人，所以，所以在这个情况之下呢，乌克兰和俄罗斯两个人就出现了一个巨大的变动，就是刚才说的俄那个乌克兰，嗯，为嘛呢？乌克兰的总统很有意思，总统泽连斯基啊，他是一个演员总统，嗯，不是说他有演员的人格和性格去当总统，是实际上人家就是个演员。
0: 嗯，就跟阿诺似的，是吧
2: ？啊，对对对对对，啊、或者跟里根似的、啊是是，是吗？他原先就是一个喜剧演员，演了乌克兰总统
3: 、啊、在那部剧
2: 里演、啊、乌克兰总统演的特别好哦、啊。当时乌克兰国内局势又很乱，老百姓又说你当总统吧，这么就随便的吗？嗯，对。然后他说那行，那我就参选吧。他一个参选，他给选上去了。哇，好随性啊
0: ！真是喜剧片啊，
2: 就是个喜剧片嘛、嗯。所以人就说这是一个政治素人
0: ，就是他一点经验都没有。为嘛台湾不能这样呢？哇塞我选我选费玉清，
2: <笑><笑>选什么费？玉我选林志玲。<笑>我选林志玲，嗯嗯、啊
1: ，选什么林志玲？选唐国强。<笑>哎呦
2: 哎，唐国强，我不是台问人。<笑>你要我用哪个人格？汉<笑>武大帝还是永贞王朝是？是、嗯嗯。所以你看，现在这个他就是成为这个一巨大变数，因为他不懂，明白吗？就是双方两边大哥都给你开始递话了，嗯、明白嘛意思吗？不明白。哎，懂吗？没人把你当回事儿。<笑>明白自己要吃几碗干饭吗，大哥一梗脖子 ，no， 他只能说他是个好的喜剧演员，但不能说他是个好的政治家。对，这就相当于两、嗯、两拨打架，人都骂完了，这个盘盘道道都开盘完了，在最后问他了，知道吧<笑>吗？明白嘛意思了吗？不明白，我要单挑你们俩，<笑><笑>混不溜秋，混,狗狗混，<笑>就有点这个意思。<笑>那明白吗？所以说，现在这个最大的变数在政治变数上来自于他，因为他明确表示我拒绝原来签的明斯克协议
1: 。查一查，没准又是个双鱼。
2: <笑>每次这这种事儿，唐强都是双鱼。你查查，你查查
1: ，泽连斯基啊！你先查查
2: 。然后你像，这是他的政治变数，但是乌克兰国内还有一个巨大的变数，嗯，就是乌克兰乌克兰国内有新纳粹。哟，哦，听说过这事儿，听说过吧？嗯，新纳粹，而且他们就是转变成右翼之后，势力很大。哦，包括乌克兰国内，包括泽连斯基的这些总统都不太敢得罪他们，总统都不行是吧？都不开都不行，因为他们手里握有巨大的选票
3: 。哎呦
2: ，好多人就说这种选举制如同儿戏呀、啊，很危险啊，嗯，对吧？西方的选举制，所以这样一来的时候。其实，在这个东吴和乌克兰之间边境或者停火线上制造炮击的、制造枪击案的、制造渗透的、制造攻击的，往往是这些新纳粹人在底下独自暴走。我操，他不受乌克兰以及乌克兰政府的控制，这个、很麻烦
0: 。嗯，听着就麻烦
2: 。对，嗯。俄罗斯国内也有类似的一个政一个政体，但是他不是纳粹，他叫保皇党。他想恢复沙皇制，而且他们选定第一任沙皇就是普京。他们在国内也是非常强的政治实力
1: 。这个泽连斯基是水瓶座，<笑>
2: <笑>这有嘛说法吗
1: ？啊，有嘛说法吗？<笑>
2: 所以，这个俄罗斯这个所谓的保皇党也是很大的政治势力，而且为俄罗斯吞并克里米亚，或者说叫夺回克里米亚，立了不可视之功、头功。他们是鼓动了很多自己底下的人先去进入克克里米亚，并且和当时克里米亚里很多人进行了联络，以至于乌克兰想要平叛都平叛不了，当地的政府官员包括军队的高官都反叛了。他们是势
4: 力也不容小觑，啊，
2: 对。但是普京呢，也一直提防着他们，所以在这次事件里头，把他们这些人的高层给圈禁起来了，防止他们在前线暴走，以便闹出不可不可预知的事态。因为乌克兰和俄罗斯俩人体量完全不一样，你乌克兰的这些新纳粹主义在里面闹吧闹吧，世界不不去看你也无所谓，但是你俄罗斯的这些势力要闹一闹，那在舆论上可就两码事了啊！对。对吧？那就翻了天了嗯，嗯，对吧？所以现在很多人也在看这次事件、嗯，这个炮击事件是不是这些新纳粹主义在底下的暴走？对对对，或者有对有意制造的摩擦，嗯,嗯对不对？嗯、所以从二零一五年到现在，其实他们的前线一直就没停过
3: 。
2: 哦、嗯，嗯啊，所以在这一方面呢，其实双方到这个地步已经开始从暗排较劲。到了一个摊牌明牌的阶段了，事情已经很明朗了。嗯，你再怎么做，那是你乌克兰泽连斯基自己做的事儿。嗯
3: ，
2: 而且对于美国来说，这件事儿我怎么着都是双赢。而且同时在这件事儿上也体现了俄罗斯作为一个老大帝国的国际智慧，包括手腕。嗯，包括前一阵子这个咱都知道，美国派了三艘航母进入地中海。嗯，对吧？俄罗斯呢，不远万里把三个舰队的旗舰，也就是这个三艘巡洋舰，调到了地中海嗯。嗯，当时我还看了，哎呀，感慨万千。苏联时代的老光荣级巡洋舰，老骥伏枥，志在千里，嘿嘿，呦，跑了一个，跑了整个一个一绕地球一周，跑到地中海来，嗯，专门一对一盯梢。包括俄罗斯呢，也在这个叙利亚呀，包括飞地加里宁格勒，就是就是原来的淡泽。德国的弹子那儿都派中了米格三十一，带着匕首导弹准备对西方进行威慑，实际上是剑拔弩张的阶段。嗯，这就是对抗阶段。在对抗之后，大家开始坐下来谈事儿啊，画事人出来聊聊天啊。现在摊牌了，大家就看你乌克兰到底想怎么办，就跟全
0: 交给那演员了
2: 。对，就全看你演员自己作不作了。现在属于这个状况，因为明牌着、啊，西方我不可能和俄罗斯打。风险还是挺大的，没错。嗯、所以在这样的情况，亡国惜子误国嘛。所以现在人家说，俄乌问题最大的毒瘤、最大的危险就是乌克兰的泽连斯基，包括乌克兰国内的政治状况很麻烦。但即便打起来，也不可能打成世界大战、嗯。俄罗斯想打嘛？普京心里想打。但实际上，在实际层面，不管是从外交层面、军事层面，还是国家层面，乌那个俄罗斯都没法打，嗯，因为你要打了乌克兰，那他在社国际社会上就开始被孤立了。与此同时，他要付出重大的经济和军事代价，他有可能被渲染成一个新苏联
3: ，嗯
2: ，对，对吧？对，这个时候，包括高度信任的盟友、背靠背的盟友，可能都不会再和你背靠背
3: 了。俄罗
2: 斯越衰弱越好。嗯，这是西方人的眼光，所以在这个事情上，包括俄罗斯后续的发展，其实，普京也在自己玩味，他也在想我怎么利用这个事情达到我的政治目的。嗯，包括现在西方当然一直要去渲染这个威胁啊，这就是包括美国为首现在一贯的套路。二月十六号，当年美国不是说嘛，这是那个俄罗斯打入侵日，哎，入侵日，嗯，结果你看，普京来了个骚操作。撤兵，撤兵，<笑>然后这个美国说你没撤
4: ，怎么跟小孩儿似
3: 的呢，我
2: 操！然后放出了卫星照片，哦、不，你就撤了。<笑>但实际上到底撤没撤？
3: 嗯
2: ，那个俄罗斯撤了是真的，
3: 嗯
2: ，美国说他没撤也他妈是真的，嗯，因为这个东西啊，嗯，说白了它是可操控的，嗯，它是很辩证的，嗯，我撤我撤了谁？嗯，撤了多少？嗯，撤到哪儿、嗯
4: ？对对对
2: ，对吧？这边从前线撤回去一些重装备，包括坦克呀、喷火坦克往回撤。那边近卫第四坦克师就已经开快开到前线了，轮班儿嘛啊，那个近卫坦克师开到了诺夫哥罗德。诺夫哥罗德离哪儿近呢？哈尔科夫近，大概六十公里。嗯啊，乌克兰的哈尔科夫是乌克兰的重要工业城市，嗯，包括交通集散地呀、啊，包括坦克维修、生产工厂、啊、都在哈尔科夫。哦。所以这样一来，你说乌俄罗斯撤了还是没撤？撤了，人确实撤军了，嗯，对吧？没撤，人也真的还调来一支新部队呢。这就是这个事儿。所以现在美国呢也借此吹捧自己一波，啊，吹捧什么？你看俄罗斯撤军了，我们谈的很好，这就是我美国对俄罗斯施压制裁的一个结果。美国胜利了，美国再次伟大，美国赢麻了，美国老牛逼了。<笑>你们都是小娜娜，<笑>就是为了要给
0: 小弟看看，看大哥没感冒。
2: <笑><笑>大哥感冒了，依然能拳打他。
3: <笑>哎，对不对、哎？对对对。哎
2: ，所以怎么着，我美国都赢。嗯，啊，你俄罗斯都输。
0: 小弟心话、啊：行行，大哥牛逼啊、嗯！小弟心话、啊：你开心就好。嗯、我能回家了吗？大哥，怪冷的，我操
3: 。
2: 所以你看，这个事情就发展到现在。嗯嗯。啊以后会如何？嗯，不好说。事实上，你要发展成世界大战不可能，但是真的发展成俄乌之间的战争，反正我不太看好
3: 。我还是你是
2: 什么叫不太看好？是感觉他们会打还是不会打呀？我觉得他们不太会打啊，除非啊，除非这个乌克兰真的是想要玩命，但是俄罗斯确确实实是在做打的准备的。嗯，昨天炮击一开始，俄罗斯就要求这个卢甘斯克共和国，就是东乌克兰这几个地方，嗯，老弱妇孺撤出来，开放边界，撤到俄罗斯，嗯、发放补助金，而且还给他们建好了房屋。
1: 嗯嗯，俄罗斯当时退出欧盟那件事儿，跟今儿咱们讲的有多少有关系吗？有的是关系啊。嗯，
2: 对吧？我我想进入西方大家庭不行了，我就只能和你对抗了。
3: 嗯
2: ，你一直拿枪顶着我要眼儿，上上中下三路你都顶着我呢。嗯，对吧？所以在这个情况下，那个俄罗斯一边做好打的准备，同时他又向乌克兰极限施压。俄罗斯也在玩极限施压这一套。嗯啊，你看我这个，看这就是特八零坦克，我今年新改的，帅不帅？啊，你看我这特七二坦克还可以吧？哈，看我们这漆面亮不亮、啊哎哎？哎，你看我这伊斯坎德尔导弹好不好看？<笑>是吧？哎，你看我这图瓦二,二飞的不可以吧？哈
3: <笑><笑>，<笑>对吧？
2: 呃、啊，就有点那个带着蒋干游游游,游军营似的。你看我军雄壮乎,乎，粮草丰足乎,乎？啊、哦，雄、哎、虎之师也哎。哎，就是这意思。止戈为武，行，差不多可以了。看我肌肉可以了，啊、嗯，那你就撤，咱俩别打、嗯。他本质上还是想打这个，对对对但是乌克兰呢也在想，他也害怕俄罗斯打他，所以他也在向前线施压加码。嗯，所以你看他那个乌克兰国内进行了很危险的一个举动。嗯嗯全民皆兵
3: ，嗯
2: ，像这个年轻人，包括妇女，是吧？征召妇
0: 女入不都是说,说那个男女比例都很失调啊,啊，对对对、啊啊，那你
1: 这么美干嘛呀？
0: <笑>我一想他们穿那衣服应该挺好看的
2: <笑>。哎呀，那些大漂亮姑娘啊
4: ，不是这要上战场了？你说朕有个武道能枪在上了，多心疼啊！嗯，是。
3: 我操！你,、哎啊、
4: <笑>你这
2: 格局那么大了，突然变的。<笑>哈哈哈这点旗子，这是乌克兰这个国内很危险的一举动。包括这个谁啊？这个东乌克兰呢？
3: 嗯
2: ，撤出老陆。妇孺的同时，嗯，签署了总动员令。十八岁哎，十五岁十八岁到五十五岁的男性必须留在境内，发枪发枪战准备战斗
0: 。不说那个乌克兰的富豪们都跑了吗？现
2: 在对，早跑了啊,啊。啊在这里呢，咱再带一句，就是俄罗斯现在的军事状况。嗯，虽然俄罗斯表面看着很强大，但是它实际上常规军力不是太好。嗯，就是俄罗斯通过军改之后啊，它基本上自己的军事实力是为了打代理人战争或者小规模局部战争而准备的。嗯
3: ，
2: 这就是它军改的真相。包括它的所谓前一阵呢炒的倍儿火的“营战术群”，大家一看，哎呀，和咱的和这个和美国的和咱的这种合成电子化部队完全不一样，它是一种。重火力支援型的部队，专门打小仗的，哦、他是干这个事、哦。嗯，所以现在你要说乌克兰打俄罗斯打不了，俄罗斯打这样的部队打乌克兰怎么样？那么一点问题没有、嗯，因为乌克兰的部队太拉胯。前一阵的我还看那个视频，你们看了吗
3: ？没看、嗯。军
2: 事演习的时候，步兵战车 BMP 一六十年代的老玩意儿，直直的就撞上坦克了。哎呀！哎呀，当时人就说这种军事素质一点没有当年苏联红军的影子，跟现在第三世界黑大叔差不多。这都什
1: 么玩意儿？怎么发的本儿？不知道啊,啊
0: 。可二估计没过
1: 。哎，这是喝伏特加的
0: ？而且我看前两天说是有乌，架
1: 了是吧？啊，就是
4: 有那乌克兰的那个军队里面队友开枪射杀自己
2: 的战友，这是他们国内的民族问题。哦，是嘛？呢，是那些新乌克兰人。欺负俄裔士兵，哎呦，就纳粹的层面对新纳粹的一些士兵欺负乌克兰那个俄裔士兵，给俄裔士兵欺负急了，抄手拿 AK 干死五个，哎，这是现在他们乌克兰的军内的状况，就俩字儿，嗯，拉胯，乱，死，太不行了，嗯，所以说实话，他连这个东乌民兵他都打不过，那要不让人反包围了啊？这都什么玩意儿这个？所以，所以这基于于此啊，我始终认为这个乌克兰和俄罗斯不太会打起来、啊嗯，但是俄罗斯做好打了准备了、嗯，意思就是啊、哎，意思就是叫你别打了，嗯啊，
0: 止戈为武吧
4: ，对呀、啊，给足了面子了
2: ，对
0: 啊，好吧，那咱们让仙女聊聊那个彩蛋吧，哪哪
1: 个水水水平？<笑>众所周知嘛，风向的嘛，哎呦，对吧？你们、嗯、你们、你们先想想那个，嗯，川建国同学
0: 啊，风向的双子嘛、嗯，
1: 哦，对吧？
3: 嗯
1: ，这个水平其实，在风向里边还是算最稳定的，但是呢，他特立独行啊，<笑>他就要个跟别人特立独行，你知道吗？嗯，就是别人说，嗯，我们是人，他说，嗯，我是外星人啊。<笑>哦<笑>这时不时可能跟母星就连上信号了
2: 。哎呀，这泽连斯基回来别再真上了头啊<笑>！真上了头，控制自己乌克兰军队去打俄罗斯这
4: 线条这么一说，还真有点担心
2: 呢<笑>对对。对，确实是，现在很多人就担心那个泽连斯基的、嗯、脑子一抽啊。
0: 对，嗯，行吧<笑>，<笑>分析的都挺到位<笑>。<笑><是不是笑><笑>行吧，这个我们在聊这期节目的时候是二十号，嗯嗯，对吧？嗯，咱们尽量快点上，嗯，因为应该是明天咱就上了，对，是吧嗯？嗯，抓点紧，万一这个局势一天一个变样，咱这、那个咱这节目就路费了
2: 。对，实际上我我我我虽然是我补一句啊，就是虽然我对他们打起来的这个期望值不高，嗯，但是我依然认为他们是有打起来的可能性的啊嗯，嗯，所以任何时候打起来不用意外。啊呵呵<笑>反正打起来也是小
0: 局物吧，嗨，世界世界大战肯定没没没戏，打
2: 不了世界
4: 大战，不会把乌克兰之接嫩没了吧？有可能吧
0: ？好吧，那边、嗯、那边车臣不还跟普京还不还说了吗？啊、嗯，你随时告我啊！我想乌克兰化化化并到俄罗斯里边去了，是这么说，就
2: 是如果乌克兰和俄罗斯真打起来了，嗯，直接吞并乌克兰的可能性极小，嗯。但是这个诱惑对于俄罗斯太大了，嗯，这就看他在现实的利益面前，他是如何进行权衡的，嗯啊，但是还是太小了这种、个、可能性，嗯，他很可能就是差不多打完一次我就撤了，撤完之后呢，我要求你遵守什么什协议，嗯，像或者修订什么协议，嗯，更有利于我或者东乌，嗯，是这样
3: ，嗯
2: 嗯
0: 。好吧，那今天这期节目呢，好多的疑团呢，老孙也帮大家捋了捋。对啊，仙女呢也也帮大家捋了捋。嗯、<笑>受累了，现在。女。走先锋的女的女，先锋是吧？<笑>这个这个，但但愿别和母亲连上线吧、啊是。是是是，还是希望的世界局势、嗯、还是和平和平,和平和平对和平对,对，大家都是这都是大家希望的，是吧？嗯。好，那今天这期节目咱们就先到这儿了啊，听众朋友们，拜拜，
4: 拜拜，拜拜，再见。